0: ya estamos en orden mundial con Blas Moreno y Fernando Arancón por si acaban de poner ahora la radio que sepan que en Twitter encontrarán la pregunta que hoy nos han planteado nada más empezar para que voten ustedes a ver si saben la respuesta a la siguiente pregunta ¿qué país europeo destina más porcentaje de su PIB a pensiones? con tres opciones Francia, España y Grecia lo estoy pensando y sigo sin pronunciarme porque es porcentaje de PIB ¿eh? que claro, nadie claro. piense en números totales sino si no, respecto a, a, a cada uno a su porcentaje no sé, no sé bueno hay lo dejamos. Ustedes vayan votando. De momento, por lo que veo, gana, gana, gana Francia, creo. Gana Francia, con un 49% de los votos, seguida de España y, en último lugar, Grecia. Es lo que piensan los oyentes que han votado hasta este momento. Luego lo descubrimos. Si os parece, empezamos por Boris Johnson, que tenemos preguntas de oyentes. ¿Queréis escucharla? Venga, es esta. Quería
1: preguntar a los chicos del orden mundial si podían explicar qué está pasando con Johnson en el Reino Unido y si va a seguir como primer ministro.
0: No sé si puede que la pregunta fuera antes de la moción de censura. En todo caso, que la haya superado no quiere decir que pueda seguir mucho tiempo más. Al menos hay precedentes de otros que siguieron y que al poco tiempo tuvieron que dimitir o se vieron obligados a dimitir, ¿no? ¿Qué le podéis decir de la figura de Boris Johnson después de esa moción?
2: Pues que, vamos, su figura ha quedado bastante tocada después de este famoso Bote Johnson, que le va a pasar bastante resaca. Por... Bote
0: Johnson, qué bonito. Johnson.
2: Eh, es cierto que ha conseguido... ...como evitar su destitución inmediata... ...cosa que tampoco era difícil... ...porque al final echar al primer ministro de, de primeras... ...por parte de los conservadores es complicado, ¿no? Pero el resultado fue peor de lo que se imaginaba... ...porque 148 diputados de su partido... Eh, bueno, votaron Que fueron más, de hecho, de los que rechazaron A, a Theresa May, pues dijeron que, que, que Johnson debería irse, estamos hablando De un 41% eh, De los conservadores británicos Están ahora mismo en contra de su líder Y de hecho han votado contra él, entonces con este nivel De rechazo, el futuro del, del Amigo Johnson, pues no, no está nada garantizado ¿Y hasta cuándo puede aguantar? Pues un poco la, la incógnita que hay ahora mismo Pues yo veo complicado Que pase el verano, aunque nunca se sabe Porque hay una fecha importante, que es este mes el 23 de junio, que es el día en el que se hay unas elecciones parciales en los distritos de Wakefield y Tiberton mm. y bueno, son como unas pequeñas elecciones, pero bueno, también simbólicas, ¿no? Para ver el pulso ahora mismo en el que está el Partido Conservador. Sobre todo porque tienen que repetirlas, ¿no? Es que además apunta que los <risa> Vaya tela, marinera. A perder esos dos escaños en la Cámara de los Comunes mm. y conía las elecciones municipales y tal y cual, pues un poco que yo sobre sobremojado, ¿no? Entonces, si Johnson no tiene una victoria que vender pronto, pues a lo mejor su futuro político ya tiene la soga al cuello. Sí. Y que además, como tú decías, Julia,
1: en buena medida, su capital político depende de que sea capaz de ganar elecciones. Si no consigue ganarlas ahora, pues probablemente le echen, como pasó también con Margaret Thatcher sí. o también con Teresa May eh, después, ¿no? Es verdad que se ha comentado que técnicamente no le pueden hacer otra moción de censura como esta hasta dentro de un año, porque las reglas no, lo impiden. Sí. Pero tampoco hace falta hacer eso. Basta con que dimita todo el gobierno en bloque, empiezan a dimitir ministros, como pasó con Teresa May. Y antes o después se tiene que, que, ir porque es que no puede gobernar. Empiezan a votar todo en contra, no lo dejan gobernar, y se tendría que ir seguramente antes de un año. Yo tampoco creo que vaya a durar mucho más, sinceramente.
0: Más de un año no creo. Hombre, es que luego. Tiene que prepararse el líder que sea de los Tories para enfrentarse a las próximas elecciones, claro. claro. Si no se lo pone muy fácil a los laboristas. Que
1: primarias, que mm. es un poco complejo. No hay ningún candidato que apunte demasiado bien, porque tenían a uno que era bastante bueno, el, el canciller de, de, de Economía, digamos, de Finanzas, que le acaban de sacar un pufo de corrupción hace 15 días, en el primer momento también. O sea, que no tiene a nadie muy carismático y a todo esto las encuestas les dan cada vez peores resultados. Así que lo tienen complicado.
0: De todos modos, también os digo una cosa, ¿eh? Me extraña que alguien... Que, consiguió, que arrasó en las últimas elecciones, porque ganó por mayoría absoluta y dio la victoria a, al equipo, al Partido Conservador. Sí. Sabiendo todos, como saben, y los británicos también, porque se publicó los pocos días del Brexit, que había basado su discurso en mentira tras mentira tras mentira, me parece curioso que ahora, por cuatro fiestas o veinte fiestas, les parezca que este señor ya no les vale. Es que les valían todas las mentiras para consumar el Brexit <risa> y ahora resulta que cuatro fiestas les parecen fatal. Bueno, la
2: política británica es retorcida para ya, eso. ¿eh? Ya, Injusta, por así decirlo, mm. porque ninguno de los tres primeros ministros conservadores que han vivido el Brexit, por así decirlo, han llegado a finalizar ningún mandato con eso. Al final se acabaron yendo, les acabaron medio echando, entonces sí. ha quedado ahí un poco de maldición.
0: El otro día leí una crónica que decía que la, el sistema británico, sobre todo el de los Tories, es una monarquía absoluta y decían monarquía absoluta solamente moderada por la capacidad de regicidio de sus <risa> miembros. O sea, mientras reinan, monarquía absoluta, pero cuando de vez en cuando cortan la cabeza. La longevidad
2: ¿no? de la reina la intercambian por el regicidio del cabeza
0: de los Tories. Bueno, vamos al tema central de la semana, que es la decisión de Argelia de romper ese tratado de amistad y de congelar el comercio exterior con España. ¿no? El anuncio llegó ayer, después de que Pedro Sánchez parecía que estuvieron esperando. ¿eh? A ver si en, la, bueno, en ese pleno del Congreso de los Diputados el presidente del gobierno ratificaba o rectificaba y como... Se ratificó por completo su postura respecto a la soberanía marroquí del Sahara, pues ha habido este movimiento, que también en las últimas horas uh, es alimentado por otra noticia nueva y es que Bruselas va a pedir explicaciones a Argelia, porque los contratos comerciales no se pueden romper por más cabreado que esté uno, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos cómo vemos, cómo vemos el tema este?
2: Aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, desde, desde la crisis que, bueno, que estaba cantado que Argelia no le iba a sentar nada bien este movimiento de España con el, con el Sáhara Occidental, y, y yo reconozco que, eh, lo hemos contado aquí, que era de los que creía que España tenía, bueno, algo pactado, hablado con Argelia antes de dar este giro diplomático, pero bueno... Vistas las reacciones ahora mismo de, de Argelia, eh, yo creo que todo apunta a que esto realmente no, no llegó a suceder porque ahora mismo no, yo no entiendo la situación, no, no sé qué está pasando porque no consigo entender, no, no consigo eh, hilar la decisión del gobierno español ni en el fondo ni en la forma porque la defensa de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental ha sido uno de los grandes consensos de nuestra política exterior durante la democracia aunque fuese un poco falso, que decir, sabíamos que no se iba a resolver gran cosa pero nuestra posición era hay que eh, el Sáhara tiene que ir hacia una autodeterminación, en tanto que España sigue siendo potencia administradora de ese territorio. Entonces, cargarse ese consenso de forma repentina y sin consultarlo con el, el resto de partidos al menos los que pueden gobernar es un sinsentido para la política exterior y sobre todo la duda que surge ahora, o que me surge es, ¿a cambio de qué? Porque no llego a entender bien qué ha ganado España con este movimiento, se supone que el objetivo es lograr una tregua con Marruecos uh -huh. pero hasta ahora no hemos visto ningún indicio de ello porque de hecho hemos visto todo lo contrario, malos gestos como que siguen intentando intent, Marruecos me refiero, intentan seguir jugando al gato y al ratón con nosotros, de tener que seguir un poco a la zaga de ellos ¿no? entonces ha seguido dejando en el aire la, la apertura de la, de la aduana comercial con Ceuta y Melilla Hay ya especulaciones incluso de que puede haber estar jugando eh, de manera
0: sucia Marruecos con España por el espionaje al teléfono de Pedro Sánchez esto se está comentando también, y hay especulaciones al respecto, ¿no?
2: Yo creo que hay dos, dos posibilidades que no son necesariamente excluyentes. La primera es que Marruecos sabe algo del gobierno que, por lo que sea, no ha trascendido a la opinión pública, y eso lo, tanto el gobierno como Marruecos lo sabe, y otra opción es que, igual que la segunda de Anthony Blinken, que es el secretario de Exterior de Estados Unidos, estuvo aquí de visita en España unos días antes de anunciar nosotros nuestro cambio de postura, España se ha alineado con la posición de Estados Unidos, que marcó Trump antes de, de dejar la Casa sí. blanca y sin haber nosotros valorado muy bien qué coste podía suponer eso las dos también pueden ser Qu o sea, quizá de
1: cara por ejemplo a la cumbre de la OTAN que es aquí dentro claro. de 15 días para tener un poco de gesto con Estados Unidos no sé pero ya. es verdad que no parece que haya una reflexión nosotros
2: hablan mucho de esto en la oficina y no sabemos bien <risa> no conseguimos de entenderlo bueno, bueno
0: claro no el sabe. problema es que lo que no se entiende no se puede explicar es imposible sí, claro, explicar una cosa no, que no, no entiendes no, 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 no. ni vosotros intentándolo ni el presidente del gobierno cuando sale a la tribuna de oradores y lo intenta explicar porque él sabe que no está contando toda la verdad. Aquí nos faltan claves, que es un, un poco pensar que los ciudadanos no tenemos suficiente capacidad ni madurez para entender una determinada situación. Yo creo que es mucho peor esto que no que nos dijeran, mire, nos pasa esto, esto, esto... Tengo, ¿no? el, nuestro grupo de aliados nos exige esto y esto otro... ...y vamos a hacerlo aunque tengamos repercusiones. No, no sé, podríamos pero. estar de acuerdo o no... ...pero de esta manera, sin entenderlo... ...es que no podemos explicarlo... ...ni siquiera él mismo puede. En fin, ¿cómo puede afectarnos? Porque en el tema del gas... Es verdad que están diciendo, no, no hay ningún problema con que ya siga llegando el gas porque los acuerdos son sagrados. Ya, pero también lo era antes el comercio y parece que se ha cortado, ¿no? ¿Hay riesgo de que nos quedemos sin gas argelino?
1: En principio no, Julia. Y el mismo presidente argelino ha dicho que la congelación del comercio con España no afecta necesariamente al gas. Eh, y de hecho el mismo Sánchez también lo dijo ayer en el Congreso.
2: No hay problema, señoría, con
1: Argelia en relación con el suministro energético. Es verdad que esto lo dijo antes de saber el bombazo de Argelia, pero en yeah. principio no debería no debería acabarse el suministro por, do, por una razón muy sencilla. Y es que, al igual que España depende de Argelia en buena medida del gas argelino, también Argelia depende a su vez de España, que es su principal importador de gas, para mantener la economía funcionando. Porque Argelia es un país rentista que solamente se financia a través de vender hidrocarburos y, como digo, España es su principal importador. O sea, les damos muchísimo dinero a través de gas. Lo que sí que es verdad, eso sí que es un riesgo que creo que vamos a empezar a notar muy pronto, es el tema del precio. Igual nos sigue vendiendo gas pero más caro hace solamente unos días el presidente de Naturgy contó creo que fue en la vanguardia que estaban negociando eh, con eh, Sonatrans que es la empresa pública argelina de gas de cara a los contratos de gas de, de, del próximo año y el que viene ¿no? 22 y 23 y 24 lo más probable es que esa negociación que está ahora mismo en vigor pues, sí, seguramente se ve afectada por esta decisión política y los precios suban, ¿no? Estamos negociando ahora
2: precios, o sea, hemos hecho esto mientras en el peor momento precios. de todos eso ya. Es, eso
0: pues, es. ya, no hay nadie tan tonto No, es verdad No hay <risa> nadie tan tonto, algo tiene que haber que no sabemos <risa> Perdonen que lo exprese de esta manera, parece que estemos en la barra de un bar hablando ¿eh? y no en un espacio de, de, de crónica internacional, pero cuando te fuerzan a... cuando ves que no tiene ninguna explicación, la explicación oficial, pues te fuerzan a pensar alternativas y dices, es que no puede ser porque negociando el precio del gas en este momento de la guerra de Ucrania, con tema energético de fondo como paisaje de fondo que aprieta las tuercas de todos los países, con la inflación ahora, precisamente, jugarse el tipo en esto pues es que pasa algo que no nos cuenta nadie.
1: Y además, Julia, es que también hay una consecuencia a nivel geopolítico, que es que en el Mediterráneo empieza a haber muchos movimientos de intereses eh, con el tema de Marruecos, por supuesto, pero también por ejemplo, Italia, que le compraba mucho gas a Rusia con el tema de la guerra en Ucrania, pues ha dejado de hacerlo y ahora ha buscado otro socio que es Argelia. Claro. Entonces, de repente, Italia y Argelia se llevan muy bien y tiene pinta de que nosotros vamos a perder esa posición privilegiada en el Mediterráneo Occidental de cara al tema del gas porque por una parte no conseguimos comprarle suficiente gas a Estados Unidos y, y digamos posicionarnos como una fuente de gas para Europa y también al mismo tiempo perdemos esa amistad especial que teníamos con Argelia y se la damos en bandeja a Italia, ¿no? O sea que todo en general está como un poco, no sé, mal pensado, es, muy, es, es poco oportuno vamos a decir
0: Es poco oportuno, sí. así que algún día puede que nos enteremos o no en España casi nunca nos enteremos de nada uh, Una pausa y a la vuelta les hablamos de Angela Merkel Que ha reaparecido y ha roto su silencio
1: De 3 a 7, Gelo Con Julia Otero
0: A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus
2: mascotas. Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detelta antes no sé cómo lo hace
0: porque anticipárselo es todo en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema infórmate llamándonos al 900 272 272 o en SecuritasDirect.es
1: esto es muy fácil ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más
0: ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? ¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: ¡Sorpresa! ¡Hala! Unos billetes de avión. ¿Para junio? Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura...
0: ¿Y el mes en el que tenemos la reforma en casa?
1: Ah, bueno, con confianza.
0: ¿Confianza?
1: Descubre confianza incluida. La experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes al Corte Inglés podían ofrecerte. Con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
2: Madre mía, qué emoción. Líder y lo más visto de la noche. El mejor día de mi vida. Qué ilusión. Es súper emocionante. Estoy muy feliz. La voz Kids. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium.
1: Perdone, tengo un pedido para Josefina Ojewski. Es ella. Vete. Largo sushi, aquí sobras Él
2: es un repartidor que canta rap Ella, la profesora que le descubrirá un mundo nuevo Olvídate de que ese energúmeno entre en el taller
0: Mi labor es encontrar a los mejores Tú tienes ese algo especial Solo necesitas creer en ti
1: Tenor, el 9 de junio en Cines
0: del 10 al 12 de junio se celebra en Albacete el tercer encuentro mundial de capitales de la cuchillería, un evento que une a instituciones y ciudades de tradición cuchillera con actividades culturales y una exposición itinerante de piezas de todo el mundo. Albacete es Cuchillería. Por eso el 10 de junio el programa Más de Uno se emitirá en directo desde el Auditorio Municipal, con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Albacete. El viernes 10 más de uno desde de Albacete con Carlos Alsina Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio los oyentes estamos en el tiempo de orden mundial y estoy descubriendo que los oyentes están elaborando su propia teoría por el tema de Argelia es curiosísimo ¿eh? hay quien dice para que no abra la verja a Marruecos y nos, llenemos, nos llenen de pateras ¿no? y de inmigrantes que llegan a las costas españolas hay quien dice no es que mmm, esto es por el chantaje ...saben demasiadas cosas no, del gobierno español... ...chantaje de Marruecos al gobierno español... ...todo es muy turbio... ...no es para hacer la pelota a Estados Unidos e Israel... ...dicen otros... ...claro, eso que pasa... ...cuando no hay una explicación convincente... ...pues la gente busca alternativas... ...y puede que todas estas sean...
1: El problema, Julián, además, es que con el tema de la Menosímiles,
0: pero, de... pero no ciertas.
1: Claro, la valla de Ceuta y Melilla no hay ninguna garantía de que lo, no lo puedan hacer el año que viene, si quieren. O sea, que este acuerdo con ellos no significa que luego Marruecos la abra también sí, si... Sí, porque
2: se vende que ha habido un acuerdo muy bueno y es... Bueno, en primero en política, si has tenido un logro o un acuerdo impresionante, lo primero que haces es venderlo. Hazte es a, a una foto algo. Claro. Y no sí. sabes, ¿es de ese acuerdo de que va o que se, es que se Sí, tonal. pero es
0: que el logro de que, no, de que no van a llegar inmigrantes para según qué gobierno no le va a sentar bien a su electorado. O sea, eh, claro, ese es el el tema, ¿no? O sea, que no lo puede vender. ¿eh? Hay, hay una parte delicada que para el electorado, de, sobre todo de, de, de una parte de los socios de coalición, o para todos, los, para su electorado, vender como logro. No, Vamos a conseguir que no venga ni un inmigrante más. Bueno... Luego eso para combatir el discurso anti-inmigración de otros no les vendría muy bien, ¿me entiendes? Porque ya están aquí a la vuelta a las elecciones también, en sí. muchos sitios. Bueno, en fin, que todo es muy complicado. Y no os pregunte, estaba yo tan distraída con Boris Johnson y el bote Johnson, que no os pregunte qué habíais aprendido esta semana, que me gusta mucho que lo contéis, porque así lo compartís con los demás.
2: Pues mira, yo he aprendido una cosa sobre los carritos de la compra. Yo, en tanto que Millennial... No, no recuerdo toda mi vida con carritos de la compra Pero evidentemente hubo un tiempo en la historia <risa> Que no había carritos de la compra Se inventaron además en junio del año 1937 Los pusieron en marcha en un uh, Bueno, en un supermercado de sí. Anda. Y me ha fascinado La reacción que hubo de los clientes Ante los primeros carritos de la compra las eh, señoras no les gustaba el carrito de la compra, que el carrito de la compra primigenio, porque ya empujaban carritos de bebés y aquello como que le resultaba lo mismo otra vez. Entonces ellas preferían sujetar la cesta. Yeah. Y los señores de la Oklahoma de 1937 no les gustaba el carrito de la compra porque aquello no era nada varonil. Y lo varonil era sujetar la cesta con su hombría y su, <risa> y su bíceps <risa> fornido. Yeah. Su fuerza masculina. Y luego con el tiempo caló la idea y ya utilizamos todos carritos de la compra, pero en aquel momento eh, costó.
0: Bueno, o sea que sobrevivió a los prejuicios y ha llegado a nuestros días, no está mal. ¿Y lo que tú has aprendido,
1: Blas? Yo he aprendido, Julia, nos han contado siempre que Putin fue espía de la KGB en Alemania en la época de la Guerra Fría, mm. ¿no? Y nunca nos han dicho qué hacía allí, pero piensas en un espía como si fuera James Bond salvando el mundo con una pistola en el zapato, etc. Bueno, pues no, Putin lo que estaba era haciendo papeleo. No tiene nada de glamuroso ni de, ni de interesante. Y de hecho, sus jefes, sus superiores en la KGB de Dresde, de Alemania, ni siquiera se acordaban de él. O sea, no, no tenían a esa persona como, como alguien interesante o conocido o importante en la base de la KGB de Dresde, porque yeah. no suponía ni, nada importante. Nada. Él nos ha vendido una historia de que fue un super espía, o es lo que se cuenta, o se hace ver, y en realidad fue el, el señor minion. de los papeles. Pero y ya el está. De por allí, mucho menos ¿no? importante de lo que, lo que parecía.
0: Pues mira, me habéis obligado a pensar en Villarejo, y os dije que. Yo, no, di una entrevista muy larga. La ¿Por
1: el o por lo otro?
0: No, 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 por lo otro. Es que dio una entrevista larguísima en TV3 Muy interesante porque contó muchísimas cosas Seguro que nos levantó la camisa en muchas Pero en otras yo creo que tocó hueso Y dijo cosas interesantísimas Villarejo Y entonces clasificó a los miembros De la inteligencia española En tres grupos Y había uno que eran los papeles Y otros que eran los piernas Los piernas, decía él, eran los que se jugaban el tipo En misiones en el extranjero Mezclándose, confundiéndose ¿no? En determinados grupos o grupúsculos Esos son los que piernas quedaron, ¿eh? ...por ejemplo... ...y luego están los papeles... ...que son pues eso... ...Putin... ...Putin eran papeles... ...poniéndose... ...eran papeles... ...que es una cosa que no, no tiene... Mano. ...nada, nada... ...pues mira tú el papeles ...en qué se ha convertido... ...y en qué nos está convirtiendo... ¿eh? ...tremendo... ...bueno vamos con Angela Merkel... ...que llevaba... ...desde que empezó la guerra... ...que hay quien se preguntaba... ...¿y qué dirá Angela Merkel? ¿Se habrá arrepentido de su política... ...siempre próxima a Putin... ...siempre complaciente con la... ...con, con Rusia... ...con la Federación rusa... Y de pronto aparece Angela Merkel y dice que sí, que ella está muy contenta de lo que hizo con Rusia y que y a pesar de eso creo que también ha dicho que en sus múltiples conversaciones con Putin cuando era cancillera ya le dijo Putin que quería destruir Europa. Entonces, no, no lo entiendo. ¿Y vosotros? ¿lo ¿Entendéis esto?
1: A mí me faltó un poco de autocrítica por su parte, Julia, personalmente. Porque ella defendió su política económica con Rusia, diciendo, bueno, pues que dado que es un país tan importante y tan cercano, pues tenemos que tener relación con ellos, es mucho mejor eso que ignorarles, ¿no? Y es verdad. Pero una cosa es mantener relaciones comerciales con Rusia y otra cosa es echarte en sus brazos y depender de ellos totalmente a nivel energético, ¿no? Que es lo que ha hecho Merkel. ¿Claro? Por ejemplo, eh, después de la invasión de Crimea en 2014, Alemania siguió construyendo el famoso gasoducto Nord Stream 2 que conectaba Rusia con Alemania directamente, que luego se canceló con la invasión de Ucrania, pero que ella siguió haciendo eso después de la invasión de Crimea. O también, por ejemplo, después de Fukushima, Alemania, eh, Alemania y Merkel decidieron cerrar las centrales nucleares, no querían más energía nuclear. ¿Y qué he conseguido con eso? Pues que Alemania y en general Europa dependamos muchísimo del gas ruso, en primer lugar, y en segundo lugar, que cuando no hay gas lo que hacemos es quemar carbón. ...que son mucho peor a nivel contaminación, etcétera, ¿no? Entonces... Ahora que tienen a los verdes en el gobierno... Claro, pero siguen quemando carbón porque no pueden comprarle gas a Rusia... ...tampoco petróleo, ya. etcétera, ¿no? Así que yo creo que a largo plazo sus políticas conciliadoras en ese sentido... ...nos han tenido unas consecuencias bastante cuestionables, por lo menos. Poco. Es
0: curioso, ¿eh? Que una persona que como Angela Merkel, que se fue sin ningún tipo de mácula, ¿no? En su expediente como canciller tantísimos años... Y, bueno, que, que ahora estemos revisando al frente de la cancillería alemana lo que supuso para, para su país y para Europa.
2: Además, por romper una, una lanza a su favor, eh, es cierto que esta política de acercamiento con Rusia no era, no era cosa suya. De hecho, el anterior, el antecesor en el cargo, Gerhard Reder, dimitió hace unos días porque estaba cobrando directamente... Bueno, es
0: que este ya directamente eh, el chupaba sí, el bote. No, sí. claro. Pues en eso,
2: por esa parte hemos avanzado. Y en cuanto a la política de Alemania con Rusia, se inició en los 70 con Billy con Brandt, la famosa auspolitik, ¿no?, acercamiento a la zona del, del este. Y el problema de Merkel es que yo creo que... No no supo ver que aunque Europa necesitaba mantener relaciones con Rusia, no podía depender de este país y sobre todo de este tipo de régimen que poco a poco pues, ha ido eh, mostrando la palita, por así decirlo, porque ya mismo reconoce en la entrevista que conocía el interés eh, de Putin en estos planes ¿no? de, de expansionista. Entonces no es lógico subordinar tu autonomía energética claro. precisamente uno de los principales rivales geopolíticos y las consecuencias las estamos viendo hoy.
0: Y más sabiendo, como dice que sabía, que Putin siempre querrá destruir Europa. Es que es. No, no se entiende. Bueno, en fin, otra cosa, muy rápidamente, ha habido uh, otra cumbre, la cumbre de las Américas en Los Ángeles, con polémica porque ha habido ausencias muy sonoras ha habido líderes de, de, de esos países de América que no han querido ir ¿Por qué es tan importante esta cumbre para Estados Unidos?
2: Aquí hay, en esta cumbre hay dos temas eh, principales que son energía e inmigración porque Estados Unidos necesita, bueno, reconstruir sus relaciones con los países latinoamericanos esto desde hace muchísimo tiempo para abordar, a poder abordar estos dos asuntos y la cuestión migratoria es la que más preocupa ahora mismo a la Casa Blanca porque de hecho ha decidido invertir 2.000 millones de dólares en Centroamérica para frenar ese éxodo de migrantes que llevan por pues, eso de Honduras, Guatemala, El Salvador y tal que cruzaban por México y luego llegaban a su frontera sur pero Estados Unidos no está eh, consiguiendo acercarse a sus vecinos y solo hay que ver la cantidad de líderes políticos bueno pues que directamente han dicho que, que, que no iban entre ellos el presidente mexicano es López Obrador uh -huh. y tam también han decidido no ir eh, Cuba, Nicaragua y Venezuela que bueno, eh, Washington considera enemigos de la democracia y los derechos humanos aunque bueno, la realidad es bastante más compleja de hecho ahora con Venezuela está haciendo eh, mejor negocios, porque nadie por <tose> <petróleo, tose> <claro. tose> queremos su petróleo o sea llamarle cumbre de las
0: Américas y que no vayan seis países, pues claro
2: sí.
1: El problema es que hay muchos gobiernos de izquierdas que no están de acuerdo con ese veto a Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera Y sobre todo, que es lo más interesante, Julia, que Estados Unidos ya no manda tanto en América como mandaba antes. Ahora ya también está China, también está Rusia, y hay más países involucrados ahí. Se ha hecho Unidos, mayor, es que se ha hecho mayor Kissinger. Claro, que ya tiene 90 y muchos años, lo tienen ahí aguantando no sé muy bien cómo. Pero Estados Unidos ya no manda tanto en la región y por mucho que convoque a la gente a Los Ángeles a esa cumbre, hay muchos ya que les da más igual, porque no, no les importa esta cumbre, la verdad. Y
0: además tienen una alternativa en este momento, ¿no? Los países en América, América ¿Sí? Latina.
1: Existe una cosa que se llama la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en la que no está Estados Unidos, por cierto, eh, y ahí sí que se pueden reunir y se reúnen más frecuentemente con mejor buen rollo, digamos, porque sí que hay países que están vetados en, en la en las Américas que aquí no están vetados. Con lo cual es una especie de foro alternativo que cada vez tiene más peso, como digo, como alternativa a Estados Unidos y también patrocinado por China, por Rusia, etcétera.
0: ¿Esto en unos años, este orden mundial que estáis ahora mismo contando? ¿Sí? En unos años, es que no lo va a reconocer ni la madre que lo parió que decía Alfonso Guerra en su momento, ¿no? Porque, claro, entre el papel de Rusia y China en, en, en la América, que no es Estados Unidos, entre América Central y América del Sur, um, el papel de China en el futuro, ¿todo va a cambiar tanto? ¿va a tolerar Estados Unidos perder ese papel de importancia en la América Latina?
1: Ese es el gran tema del siglo XXI, creo yo, la pelea China-Estados Unidos por, por la hegemonía mundial. No. Es África, es América, es Asia, es todas partes.
0: Es todas partes, sí. Bueno, pero dentro de 100 años ya se lo contaremos. De otra manera, como, como lo hayan dejado, como lo estén dejando los líderes mundiales. Vamos a la encuesta, vamos a la pregunta, este juego que siempre planteamos desde Orden Mundial a los oyentes, a ver si han acertado o no con la respuesta. Recordemos que la pregunta era, ¿qué país...? destina más porcentaje de su PIB al tema de las pensiones Francia, España o Grecia sigue ganando Francia el 43,1% de los oyentes cree que Francia es el país que gasta más en pensiones seguido de España lo cree el 33,2% y por último Grecia según el 23,7% de los oyentes de Gelo es la que gasta más en pensiones bien y la respuesta correcta es Grecia
1: es Grecia ah. Me Grecia, <ríe> sí. justo la última Justo la última, Julia Grecia destina un 13,2% de su PIB a pensiones Quizás porque su PIB es más pequeño Y también es un país muy envejecido Es verdad que Francia es el segundo país de la lista Con un 12,1 Y España estamos en el puesto 12 Con un 8,4 escaso
0: o sea, eso que creemos cuando nos dicen Las pensiones en España son inviables No digo yo que sean muy viables ¿eh? Pero, pero no sepamos, gastamos tanto como otros países Pero no gastamos tanto ni de lejos como otros países pues, Eso también hay que saberlo eh, Porque siempre nos dicen los datos que nos asustan Y nunca aquellos que pueden relativizar el susto
1: Pues ahí está 8,4 en España
0: 8,4, vale, y Grecia decías que era cuánto
1: 13,2 13,2 Vale, vale
0: bueno, sí, pues ya pronto. está. Dicho que, ¿de alguna pregunta para Arte Mundial de los oyentes? No. No, no preguntan nada. Como lo sabéis todo, ya lo contáis todo, así motu proprio, que se dice... Pues, y el jueves que viene
1: resolvemos lo que sea.
0: Vale, que vayan dejando preguntas en el 638-442-081. ¿Está por ahí la señora Marina Martínez Vicente? Servidora. Hombre, me vas a hablar de la alarma Movistar ProSegur. Hombre, claro, y de su servicio Acuda, un servicio que guarda las llaves de casa para que si salta tu alarma durante las vacaciones un vigilante pueda ir. Y con el servicio contigo, que no solo estarás con el tranquilo en tus vacaciones, sino tranquilo siempre, porque si necesitas ayuda no tienes más que pulsar el botón SOS de la aplicación y se pondrán en contacto contigo inmediatamente. Y estas son solo algunas de las cosas que esta alarma puede hacer por ti. Ahora, con su super oferta, puedes tenerla por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 14 de junio sin cuota de alta y con instalación gratuita. Empieza a disfrutar ya de la alarma que es mucho más en tiendas Movistar, llamando al 900, 226 600. 900 226 600. Gracias Marina. Enseguida estamos con las noticias. Después llega el repaso de la actualidad con la persona física y el señor de Murcia. Y ahora vamos con el mensaje de Endolex de los amigos de Kern Pharma. Excuse